0: Gira Poiser, presidenta de la Cámara Marítima de Panamá, nos acompaña. ¿Qué tal, Gira? Buen día. Bienvenida. Buen,
1: buen día, Hugo, y gracias por la oportunidad.
0: Los retos en el sector que usted representa. No, antes había dicho que tuvieron un foro, un debate, aspiraban a conversar con todos los candidatos presidenciales, pero eh, no estuvieron todos. ¿Qué pasó?
1: El, el 27 de febrero. La Cámara Marítima de Panamá hace 27 la. 27
0: fue antes de ayer, fue el martes. El martes, el martes sí, ok. Hace,
1: el, hace su presentación de su visión marítima país eh, bajo el lema Nuestra Ruta, Nuestra Industria eh, 20, 2024-2029, donde seguimos socializándole y, y consideramos que fue muy importante socializarla con los aspirantes a esa silla presidencial para el nuevo quinquenio. Y sí, en efecto, fue un, un, un lleno total. Eh, eh, una participación muy, muy, muy buena y la verdad es que nos sentimos bien que el sector marítimo, logístico y portuario tiene su auge en este país.
0: Ahora, yo esperaba que estuvieran todos los candidatos presidenciales por lo que representa el sector marítimo, pero hubo tres que no estuvieron. Mire, para no hablar en negativo, hablemos en positivo. Digamos quiénes sí estuvieron y de esa <risa> forma... Por default la gente sabe quiénes no estuvieron, ¿le parece? Oye, Así lo que no estuvieron no dice ah siempre menciona que no hice, no cumplí, que qué sé yo. Vámonos con lo que sí estuvieron.
1: Me parece bien. La Cámara Marítima de Panamá es un gremio re referente desde 1979, donde en el 2019 vio la necesidad de crear una visión marítima país, una ruta, una estrategia, una guía como se le quiera llamar, y para nosotros fue muy importante esta. Uh, Enfocados en el crecimiento eh, de nuestra sostenibilidad, de nuestro sector, nosotros hemos hecho un análisis en los cuatro últimos años que han pasado, mm. buscando qué se hizo y qué no se hizo en la última visión, y hace, hace ocho meses empezamos a hacer este análisis profundo y nos dimos de cuenta que había que hacer un volumen 2 y este volumen 2 en una, un mercado que evoluciona, el sector marítimo evoluciona, constante cambio continuamente, decidimos hacer y reforzar este, esta visión marítima país 2024-2029 con el eslogan Nuestra Ruta Nuestra Industria y nos dimos de cuenta que faltaban dos pilares importantes de los seis que incluimos. Eh, el primer pilar que incluimos fue la digitalización y la tecnología que creemos que eh, para un servicio eficiente debíamos incluirlo y no, y no más importante la gestión ambiental que como todos sabemos lo, el cambio climático que ahora nos azota y que nos está afecta, afectando nuestra marca país, el canal de Panamá, con esta crisis hídrica y a la población.
0: Fíjese que se me portó como la mayoría de los candidatos en el primer debate. Contestó lo que usted quiso y no lo que le pregunté. Le pregunté <ríe> qué candidato estuvieron en el debate. Yo lo voy a ayudar. ¿La profesora Gordón estuvo?
1: Correcto, la profesora Gordón nos acompañó, nos Le, acompañó... ¿A Mel, estuvo. Melitón nos, estuvo? Melitón nos acompañó, nos acompañó el vicepresidente del PRD, el doctor Camilo Alain.
0: Ah, no estuvo Gaby, estuvo el vicepresidente, envió Correcto, a, okay, nos bien. acompañó
1: Ricardo Lombana, eh, nos acompañó el vicepresidente del de Cambio Democrático... José Blandón.
0: Ajá. No estuvo Rómulo, pero mandó su, su vicepresidente. Correcto.
1: Eh, nos acompañó también por el Partido Popular el candidato Martín Torrijo y nos acompañó la vicepresidenta de la Independiente, Suley Rodríguez.
0: Bien. Eso fue lo que. Tu eh, de la candidatura de Alianza y RM no hubo nadie. No, no, okay. no. no bueno. Ya, bueno, ya tenemos el pantallazo completo. Ahora sí, respondida a la pregunta, vamos, vamos a, a esos pilares fundamentales. Nos habló de dos, sumar digitalización y gestión ambiental. Este último es importante porque a veces hay ambientalistas de dos tipos, los ambientalistas ortodoxos. Aquí no se toca nada porque esta es la naturaleza, es lo que Dios nos dio, no se puede tocar nada. Hay otros ambientalistas los ambientalistas, prácticos por ponerle un apellido, que ellos lo que hacen es encontrar el equilibrio. Espérate, si se puede hacer el edificio, lo podemos hacer de manera tal que eh, se mantenga el verde, lo podemos hacer de manera tal que los, eh, los árboles que se tengan que eliminar, lo podemos sembrar acá, lo podemos... O sea, siempre buscan una fórmula para que tengamos una convivencia equilibrada con, con la naturaleza. Y, y de esto... Creo que es importante porque hay, por ejemplo, en materia portuaria hay, un, hay uno que se está desarrollando allá en Chiriquí, creo que se llama Puerto Aru. Correcto. Que es un área de manglar. Y a mí me sorprende todo lo que han hecho para que, a pesar de que está en un área de manglar y que es área protegida, los manglares son, son áreas protegidas, puedan desarrollar el proyecto sin que se convierta en un riesgo para una zona tan eh, delicada como esa. A mí me sorprende y me, y me gustan esos ecologistas. Esto de la gestión ambiental, hábleme de ese pilar en el desarrollo del sector marítimo porque es importante, es importantísimo. La,
1: eh, la gestión ambiental, estamos, viendo, estamos viviendo una realidad de cambio climático, estamos sí. viviendo una realidad de desarrollo conjunto y, y sostenible. Estamos viviendo nuestra marca país, el Canal de Panamá, lo está, lo está sintiendo y resintiendo este, este, estos fenómenos que hoy azotan. Así que, que Quisimos incluir en nuestra visión marítima país este pilar tan importante que consideramos que debemos actualizarnos, pero continuar el desarrollo para una sostenibilidad y crecimiento de nuestro sector.
0: Ah, el otro pilar, digitalización. ¿Por qué no estaba incluido si la era de la digitalización llegó hace tanto tiempo? ¿Y, y qué implica sumar este nuevo pilar?
1: Bueno, nosotros hacer un país de servicio un país que conecta. Nosotros consideramos que es sumamente importante la la eficiencia, la hay que eliminar un poco la burocracia y, y, y estar en esa digitalización y esa tecnología tan importante que nos acorta tiempo y tiempo es dinero. Entonces, para nosotros es muy importante, ya tenemos el chat GPT, ya tenemos eh, tantas cosas que podemos ir a la vanguardia de esa tecnología para aplicarla a nuestro sector que tanto, o sea, que todo es de ya para allá y, y conectar rápido, entonces toda esa tecnología nos va a ayudar a avanzar y a estar a la vanguardia del comercio mundial.
0: Y, y en el tema de la logística es tan importante que, mire, así como usted puede ver, ya, ya no es como antes que usted y que bueno, el vuelo llega a tal hora, usted llegaba y de pronto se que retrasado y espera, y espera porque el vuelo llegue retrasado y usted esperando a alguien que llega de visita, un negocio, lo que sea, no, ya no es así. Usted en el celular, si usted sabe el número de vuelo, usted sabe. Que, ah, ya está por Darien Supongamos que viene de Sudamérica, ya está por Darien así que me puede ir acercando al aeropuerto. Así pasa con los barcos. Correcto. Y es sorprendente, ¿no? El tema de la digitalización, cómo ha avanzado en la industria marítima. Yo, yo quisiera echar mano de un recuerdo que me ha venido de los años, de primeros años de este siglo, cuando eh, se fundó la Universidad Marítima de Panamá allá en el área de Balboa, porque alguien me dijo en aquella ocasión, estoy haciendo memoria, ¿quién fue el que me dijo de que esa escuela náutica, que es lo que existía en Panamá, debía dar ese salto? Porque si nosotros mirábamos hacia el mar en este país, no iba a haber desempleo. O sea, si nosotros explotáramos todas las potencialidades logísticas de Panamá, el desempleo de Panamá sería cero. Y eso fue creo en el año, estoy tratando de hacer memoria, lo buscaré ahorita cuando fue el que se fundó la universidad, pero creo que fue en el 2005-2006. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué tenemos que corregir para que el sector logístico, el sector marítimo, eh, el panameño se sienta más próximo, más cercano, no, no viva de espaldas al mar? que fue la, la, Esa frase fue la que se me vino. Ah, fue don Carlos Ernesto González de la Lastra, ya me acordé quién me lo dijo. Que el panameño, a pesar de tener dos mares, vive de espaldas al mar esa estrategia para que el panameño se sienta próximo al mar, no solamente para ir a la playa sino como él hey, mi oportunidad de vida está en trabajar en el sector marítimo el sector logístico, etcétera, etcétera ¿qué podemos mejorar para que el panameño vea esa posibilidad?
1: Gracias Hugo, de verdad que para nosotros es sumamente importante la, el comentario que acabas de hacer Panamá es un país de 75 mil kilómetros que lo rodea al mar y si nosotros nos podemos de acuerdo para trabajar en conjunto, sector privado y Estado, uno de los pilares importantes que nosotros mencionamos aquí es la educación, como menciona la, la, la Universidad Marítima. Y nosotros consideramos que eh, hay un gran potencial en este sector y que nosotros eh, en, dentro de esa evolución y siendo un país de servicio, de conectividad, de dependencia del comercio mundial, para nosotros es sumamente importante de que ese desarrollo se haga sostenible y ese crecimiento se haga continuo y nosotros hemos buscado la manera en nuestra visión marítima país de incluir pilares importantes que nosotros podemos ver que pueden ser los desafíos y los retos en el próximo quinquenio.
0: Los candidatos presidenciales, no sé, hicieron alguna propuesta innovadora, tienen claro este tema, ¿qué percepción le dejaron?
1: Bueno, nosotros, bueno, nosotros consideramos que sí, tienen, la, tienen una visión clara y si no la tenían, nosotros se la aclaramos ese día. Nosotros le aclaramos la importancia de nuestro sector. Conjuntamente y agregando un poquito más al tema, eh, nosotros le, le presentamos la importancia de nuestro sector porque en octubre del 2023 la Cámara Marítima de Panamá también invirtió en un... Estudio de impacto económico para conocer quiénes somos y, aquí, y qué representamos y los números que arrojaron eran bastante importantes. El 31% del producto interno bruto arrojó el 30% de la empleomanía, dándonos 320 mil plazas de empleo eh, eh, directo eh, va, 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 e indirecto. Vamos
0: a repetir esas cifras porque es importante, ¿ve? ¿eh? Del producto interno bruto. El conglomerado
1: hablando? logístico y marítimo tiene un 31%. 31%. Y
0: esa,
1: y esa información la pueden encontrar en nuestra página web.
0: Ajá. En cuanto a la generación de empleo del total de
1: 300, empleos... 320.000 empleos directos e indirectos. 320.000
0: empleos.
1: Directos e indirectos que representan un 30%.
0: ¿Y podemos potenciar aún más este sector? Mucho es más. Ver, mucho más. Hablemos de Co ese tema.
1: Claro, porque en los pilares que la visión marítima presenta, que los desafíos y los retos a futuros, ahí plasmamos que no hay que invertir la rueda, la rueda ya está inventada, y nosotros este 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 ejemplar fue consensuado con los propios empresarios de cada clúster de la Cámara Marítima de Panamá, los dolientes, los inversionistas, que le hicimos una pregunta esencial, ¿qué necesita para nuevas oportunidades de negocio y para el desarrollo? Y, y eran eh, una pregunta básica donde ellos nos decían a nosotros, y aquí está plasmado textualmente, como nosotros necesitamos las reglas claras, nosotros necesitamos seguridad jurídica, nosotros necesitamos digitalización, y eso está plasmado. Y la y de verdad que la Cámara Marítima de Panamá lo que espera es que este documento sea insertado. En la, estratégica, en la estrategia nacional del país.
0: fíjese que eh, a, al hablar de este, de este sector hemos vivido diferentes etapas. Ah, ya busqué en internet eh, el tema de la universidad, la, la, mi memoria estaba bien. La Náutica se fundó en el 58, 1925 vino el tema del abanderamiento de naves y en el 2005 fue el tema este de la universidad. En el tema marítimo hemos vivido, hemos vivido en diferentes escenarios circunstancias bien especiales. Y hay una que ahí me llama la atención y es el tema portuario. Como cada vez que se trata de una concesión portuaria se entra en una batalla de que no, porque es suficiente, porque en fin, se sacan las vísceras en una batalla. Y yo lo que me digo es, espérate, aquí cerquita tenemos a Santa Marta en Colombia, tenemos a Cartagena en Colombia. Tenemos a, a Kingston en Jamaica, fíjese uh -huh. la distancia que hay. Uh -huh. Esos puertos venden como ventaja que uh -huh. están cerca del canal. Uh -huh. ¿Cómo es que cerca del canal? Y cuando digo cerca del canal no me refiero a estar en las riberas del canal. Nosotros en nuestro país no tenemos muchos más puertos. Hay países donde usted viaja que son kilómetros y kilómetros de puertos en los Países Bajos, por ponerlo en un ejemplo. Son puertos, no, este es un puerto de la compañía tal, es un puerto de la... y son muelles y muelles y contenedores y contenedores. ¿Por qué nosotros no logramos ese entendimiento como país? Sino que cada puerto se ve como una republiquita. Este es el puerto y ya no hagan más puertos porque es el negocio. ¿En qué, ¿Cuál es la incidencia? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se da esa situación y vemos que los vecinos siguen ampliándose, siguen creciendo? Y la ventaja que ellos tienen es que están cerca de nosotros. Y nosotros que tenemos el producto. No necesariamente le sacamos esa ventaja. ¿En qué fallamos?
1: Desde el 2009, Panamá no cuenta con una estrategia logística marítima en Panamá. Eso hay que, hay que decir la realidad. como. O fin. sea
0: que cada vez que se ha intentado abrir un puerto es tocando de oído o favoreciendo un sector y por eso se dan estas situaciones.
1: Nosotros creemos importante una estrategia y nosotros hemos planteado esta visión marítima país como una guía, como una ruta, como una estrategia. Corto, mediano y largo plazo. No podemos seguir apagando fuego. Debemos ponernos de acuerdo, el sector privado, gobierno, trazarnos una ruta y decir dónde nos vemos de aquí a 5, 10 y 20 años.
0: Eso no lo tenemos.
1: Bueno, desde el 2009 no se tiene, pero la Cámara Marítima de Panamá ha tomado la iniciativa desde el 2019 con dos ejemplares. Nuestra visión marítima país contempla en, los, en el tercer pilar esto de infraestructuras, conectividad que de verdad hay que reconocer que estamos un poquito carentes de eso y eso no quita competitividad nosotros somos un gremio consultivo y cualquiera cosas que, cualquier cosa que no vaya avalado a una estrategia nos saca de compet competitividad y consideramos que, y, y ese día se dijo, quizás puede ser que no que nosotros no nos hemos puesto de acuerdo y nos están robando el mandado. Y nosotros tenemos la, 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 la potestad de que no, no, no sea así y podemos cambiar y hacer un giro si todos nos enfocamos en leer la visión marítima país, que el trabajo ya fue hecho, ya fue contemplado cada pilar, son seis pilares de la necesidad. Así que nosotros como, nosotros como Cámara Marítima, nuestra responsabilidad es darle seguimiento a esta visión para qué? para obtener los resultados necesarios. Nosotros también somos parte de ese compromiso. A, a,
0: ahora bien, vuelvo al tema de los candidatos presidenciales, porque este país es presidencialista. Eh, los candidatos presidenciales, a algunos le he escuchado planes en materia logística y explotar mucho el tema de la logística. No quiero entrar en personalidades porque eh, de pronto dicen no, viste que este apoya a fulano, apoya a Mengano, y ese no es, esa no es la intención. Pero preste la atención al tema logístico. El candidato que le está hablando de ese tema, o los candidatos que le hablen de ese tema, tienen más clara las ventajas que Panamá tiene, y donde nosotros podemos sacar beneficios, y hombre, y darle trabajo a la gente que no tiene trabajo, porque el panameño necesita empleo. Entonces, voy, voy a la, a, al punto. Los candidatos, usted sintió que todos tienen bien claro el potencial que hay que desarrollar, que hay que tener esa estrategia, que hay que echarla andar, que Panamá no es para que estemos pensando en un ferrocarril a Chiriquí, sino en varios ferrocarriles, no en un ferrocarril transhívico, en varios ferrocarriles, no en los puertos que tenemos, en más puertos. ¿Tienen claro eso?
1: Como te dije, si no lo tienen claro, la idea de socializar este documento con Ajá. ellos era para que tuvieran claro la importancia de nuestro sector. Este, este, la visión marítima país, este ejemplar, es un generador de empleo. Si simplemente lo leen, lo analizan, lo estudian y lo forman parte de su estrategia nacional, aquí van a generar mucho empleo.
0: Usted le hicieron la tarea. Así de sencillo. Tarea hecha. Nada más tienen que copiarse.
1: Tarea hecha.
0: Y, y aquí es válido que se copien. En la, la, la escuela usted no podía copiarse. Lo sacaban del salón, lo suspendían, lo castigaban. Acá no. Aquí está la batería. De viva voz. Cópiesela si quiere. Bien. Pilar uno, digitalización. El dos, gestión ambiental que no estaban los otros cuatro pilares.
1: Conectividad, infraestructura, entre otros. Educación, entre otros, en la institucionalidad que es la relación entre el gremio y la institución, para nosotros es muy importante una buena relación que pongan en cada en cada en cada institución que nos regule a nosotros personas idóneas, que pueda ser el facilitador que el sector privado espera del gobierno. Eh, por otro lado, como le mencioné, la gestión ambiental. Y por otro lado, como le mencioné, le agregamos el, el tema de la digitalización. Pero consideramos importante que los desafíos están basados en estos seis pilares. Y le incluimos a, este, a esta visión marítima país el estudio de impacto económico que arrojó números bastante importantes.
0: ¿Qué números arrojó?
1: El 31% ah, que, esto hablamos. que nos dio.
0: ¿Algo más en ese
1: estudio? Sí, el 67, somos el 67% de la influencia del comercio exterior uh -huh. y la importancia del, de la conectividad y de la ruta. Claro. Recordar que Panamá es el único país de la región que cuenta con una logística integral acuática, terrestre y ferroviaria. El único, en 80 kilómetros. Esa conectividad la han imitado o la han querido crear otros países. Panamá ya cuenta con eso. Así que yo creo que hay que sacar el mejor provecho. Y repito, volvamos a la visión marítima país a claro. leerla. Aquí es un generador de empleo.
0: Y fíjese que es un generador, generador de empleo a futuro y mientras se construye la infraestructura, también es un generador de Así empleo. Es. Así que es un ganar-ganar por Así donde es. lo busque. A mí siempre me ha llamado la atención Honduras, porque Honduras, digamos que es la parte más ancha de la cintura del continente. O sea, en Centroamérica es la parte más ancha. Y usted puede creer que Honduras tiene... Varias carreteras transísmicas. Y nosotros, que somos la parte más estrecha, bien de mala tenemos una. Y otras dos que hay están más o menos: la de Cartía, ahí arriba, esa área es el, el porvenir, ¿no? se llama, ¿no? Esa la que está allá en el sector este. Y la otra que es desde Hualaca a, a, a allá, a Grande. Que no son de costa a costa, pero más o menito ahí, ¿no? La una la están reconstruyendo porque está en muy mala condición y la otra. Yo creo que hay que hacer la nueva. Pero el tema es, tenemos la oportunidad de hacer, y eso es lo importante. Gracias por habernos acompañado y ir a este día.
1: Damos luces
0: en este tema.